0: 转角
1: 国际 Daily Podcast 新闻 ，Hello， 大家
0: 好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编译七号，我是正宏，今天
1: 是二零二零年十一月二日星期一。刚七号本来开头是想要说又是一个 Happy Monday， 对，但马上被俩包，因为每一天都是这样子 Happy， <笑>我
0: ,我每一周都被发被正宏发现我都在讲 Happy Monday， 对。
1: 这个礼拜一对我们来讲，其实是相对比较紧张了、啊，吼。对啊，因为美国大选
0: 已经倒数二十小时了
1: 。对，那虽然说台湾这边还有时差的问题，我们大概是礼拜三的早上才会开始进到开票阶段，但从明天的下午开始，台湾时间下午开始就会各州进入投票啊，哦、还有就是包包括说，哎，我们的
0: 各州的开票的状况也会陆续慢慢这样开出来哦。那以往就是所谓的开票之夜啦，那这一次呢，因为有一些选举变数，包含邮寄投票等等，不晓得会不会变成所谓开票周
1: ？对。那我们现在重新来回看，就是等到选举前的最后四八小时，那川普跟他的对手拜登他们在做什么？那目前呢，看起来几个状况都是锁定在美国东岸的几个摇摆州。那包括说，像礼拜天川普在佛罗里达做了大型的造势晚会，然后同时就是接下来在礼拜一的时候，川普也要延续，就是在四八小时内连续跑十十个十个场次。哇，每一天跑五场。那、呃、礼拜一的行程，他目前是川普要从佛罗里达出发，佛罗里达也是他在2016年选战的胜利大本营，虽然只说只赢了不到两个百分点。但是赢了就是赢了，因为佛罗里达是我们之前有讲过嘛，是全国第四大州
0: ，对，而且它也是关键的摇摆州哦
1: ，对，在它之前只有就是加州的55张选举人团票跟德州的38张选举人团票，那佛罗里达的29张。其实是跟纽约州一样并列第三。那这样算起来，如果呃他第一站跑佛罗里达，对他来说，如果佛
0: 罗里达能拿下，才能够复制上一次胜选的这条路径
1: 啊。对，因为像加州、德州跟纽约，他过去我们一般想象是比较稳定的州了，就是像加州跟纽约，他。大部分的时候，或者是应该绝对就是投给民主党。德州这些状况比较不太一样，但预计就是如果一切没有很剧烈的变数的话，共和党还是可以维持一点点的优势，不是很好看的赢下德州。嗯、但佛罗里达状况就不太一样。我们过去其实，在前两礼拜的重磅广播也有讲过，佛罗里达因为人口结构还有就高龄化问题，以及就是多元的族群组成，它其实比较像是美国。浓缩版的美国缩影，所以在过去，佛罗里达一直有就是百分之一州，它的胜利或成败都是其实就是锁定在那最后的一 percent 的关键选民身上。那除了佛罗里达之外，川普在礼拜一还要再往北上到北卡罗来纳，然后宾夕法尼亚、威斯康星，然后同时他会两次穿越密西根州。那这几个州其实都是目前激战的摇摆区。以目前来看，就是在北卡、宾州、威斯康星跟密西根，其实川普最后的民调都是极度微幅的落后。嗯、但是民调的部分，因为这一次的选举关系，我们二零一六年的民调，大家都已经觉得说，可能在关键的落差范围里面，就是已经在误差范围里面会有一些偏差。所以再加上这一次的选举，截至目前为止，礼拜天为止。各地收到的提前投票，包括提前投票还有邮寄投票，已经超过了九千两百万人次、嗯。那这个大概是占，假设以二零一六年的总选民数，大概是一千一亿两千七百万人来看的话，那大概等于是百分之七十二的美国选民已经提前都完成投票、嗯、啊，
0: 已经都投完了，七成大概左右。
1: 这这个数字可能大家有点难以想象，但是。提前投票在二零一六年的时候，大概只有百分之四十二左右，所以这次的提前投票。呃、包括还有在路上邮寄投票等等，应该会创下就是美国史上最高的提前投票、嗯、或者是不在籍投票的最高数据、嗯、同时，大家也开始在应该说揣测啦，就是这次的选举，包括说当天两党动员，就是现场投票，可能加总起来也会创下说不定美国史上最高的投票率与投票人数。
0: 嗯嗯，哇，那这个数据上比较起来，其实蛮
1: 微妙的、哦。对，因为包括说就是选举方式的改变，以及就是超高可能出现的超高投票率，都有可能改变既往我们对于美国选举的一些预测或者是推估
0: 哦，一些认知哦。会不会说像这次民调看起来好像落后，但不知道最后结果，
1: 欸、可能都会进入到极端状态了。对对、哦，那
0: 这次看起来其实讲起来其实变数蛮多的啦，所以到目前为止。双方阵营其实感觉起来都蛮紧张
1: 那目前我们听到川普他即将在最后一天哦、喔，连跑五周。那拜登方面呢？這個、如果如果七号你是拜登，对川普跑五周，我能输他吗？对，呃，其实拜登就是他的民主党的策略是选择锁定在宾夕法尼亚州。以周一来看的话，拜登的行程其实呃，包括跟他的。副手大档贺锦利都会锁死在宾夕法尼亚州，拜登他还会就是往宾夕法尼亚的边界到俄亥俄州去晃一下，然后再回来。但基本上他在最后的行程的造势全部都会锁死在就是宾州。那这边他其实有一个很简单的数学想法，就是宾州他其实也是有二十张选举人票的大州，在二零一六年的选举中，其实宾州也是有一点。在极微小的幅度，而且在极意外的状态之下，从民主党阵营，拱手让给了川普。对，所以在这边的话，就是我们过去其实想象会是佛罗里达得佛罗里达得天下，但同时拜登这边的推估是说，假设佛罗里达的状况目前有一点拉锯了，有的说是川普领先，有的说拜登领先，我们姑且认为说是已经进入了平局、嗯，或者是说就是已经没有办法预测它的误差。对。但宾州这边，拜登的优势或者说他的一些地主想象，让民主党有比较多的可能性。所以他目前的方式就是想说，那我退而求其次，我守到第二道防线，把宾州稳下来。只要能稳下宾州，川普就必须在密西根州或者是威斯康星州取得
0: 优势，否
1: 则的话，他可能没有办法抵消，就是。
0: 嗯，失去宾州的这个损失哦。
1: 对，所以他目前的策略就大概趋向保守，就是以稳定宾州、嗯，然后再以宾州假设宾州这边 OK， 那他的可能呃工业区的选民可能会影响到俄亥俄州。俄亥俄州也是在2016年选举的时候的一个天王山，嗯、但在这次的选战里面，他们目前是倾向比较支持川普，但也是在误差值范围之内
0: 。对，所以看起来。拜登这边啊、哦，希望以稳中求胜的方式，希望可以用这种外围来打击啦。哦，那看们能够进逼这个川普目前的状况。那这样比起来，还是真的不晓得到底双方焦灼的程度啊、哦。那其实是蛮蛮吓人
1: 的。与2016年比起来，或者是与过往的选举比起来， 2 0 2 0年的变数是真的非常的大。那我们目前大概可以预测到的几个剧本，就是包括说，在我们台湾时间应该是礼拜三的上午开始开票，预计可能要到礼拜三傍晚左右才会清楚地看到一些眉目。那目前有些州，比如说佛罗里达，它有可能在。呃，当天的深夜或者是一日清晨可以完成所有的开票。可是，比如说像是宾州、威斯康星州等等等各地不在即投票，或者是说呃提前投票、邮寄投票，它的统计数字可能会有一些延误。所以，就目前的状况而言，大家其实不太能预期说，那如果在超高投票率之下，那到底结果会是超高的差距，还是说甚至一面倒，或者是说大。大规模的逆转胜，其实现在目前是没有办法预测这件事情。那有一些媒体的说法，像是过去其实有不断踢爆。川普幕僚团队的一些策略政策的，就是呃，美国的新媒体 Axios， 他在礼拜六的时候其实有提出一个，也是所谓的内幕报道了。嗯，准确性应该蛮高的，意思是说，就是川普团队目前的策略是等到选举日开票当天，假设在一定程度之后，可能先开出的川普票也蛮顺的，嗯，然后看起来有机会，他就会自行先宣布当选。哦，对，尽管说他可能中间还会有一些，比如说，比如邮寄票啊，或者是说还没有
0: 开出来，好、哦，这样他大概先看出有眉目的时候，先自行
1: 宣布。对，就是可能不会等，就是民主党那边先认输，或者是说，就是在其实还在焦灼状况的时候，自己先讲先赢。但这是其中一个说法，因为在过去其实最不到最后时刻，包括这些选举人的这些策略都很难。捉摸，他可能只是这个时候讲出来，就是来糊弄媒体。对对对对,對。不过以 a x e l 的过往经验来讲，其实他的川普内线其实判断都还蛮准确的
0: 。嗯，应该是有有有一些证据可信然、啊、后、哦、对。不过这一招听起来，其实我大家可以想象那个样的之后会发生的事情。然后，如果我现在宣布了啊，之后如果民总在追上来的时候，哇，那个民情舆论的激愤可能会。蛮激烈的、啊
1: ，但这其实都是一些有一点是提前幻想，或者是说一些最坏的设想的打算，剧
0: 本的设想
1: 。对，因为我们还没有办法知道说已经投出的那九千两百万张票到底趋向如何，然后或者是说当天的选举状况，比如说可能在十一月三日当天的现场投票率其实没有比预期来的多，但也有可能说就是。吹出来的票都集中在可能各各州比较稳定的区域，比如说像阿拉巴马啦，或者是比如说像加州等等
0: 、嗯。好，那美国大选现在倒数阶段，那之后呢，我们这几天都会帮大家陆续在做更新。好，那下一个新闻，我们来看一下另外一个发生在日本的公投选举投票了哈、哦。诶、欸，这个讲起来其实蛮有意思，是今年在十月份呢突然冒起来的一个日本议题，就是大阪都构想计划。那简单来说就是大阪府跟大阪市要整合起来，变成像东京都一样的叫做大阪都。啊，这个公投呢，其实是在地的，包含大阪大阪府还有大阪市主政的日本维新会哦，极力在推动的一个主要政策。那这边跟大家稍微简单说明一下，它这个概念其实就是简单来说呢，它就要把行政资源整合了，有点像是说，哎、呃，台北市跟新北市合体之后变成叫台北都。啊，有这种概念。那它的目的主要是说，因为过去其实大阪它有两个双重的行政体系，有府跟市。那这两个府市之间呢，常常有其实是算从五零年代以来一直出现有府市之间会有资源对立的状况，那甚至是决策不一啊。那在日本的情境脉络里面，因为有所谓的叫做指定政令都市这个制度哦，所以大阪市的这个行政权力。有时候他决定权会比大阪府还要大，所以有时候大阪府他想要针对整个大阪区域做一些行政，比如说建设啦、一些精化经经济改革的时候呢，只要是不同意，那这个事情就有可能会变成直接告吹。所以在关系地方呢，其实这是一个长期地方以来有一种处于对立，但是呢，因为过去的呃行政资源各方面等等都一直没有成功的推动整合啊，所以这个议题一直到今年。在金义为首相新上任之后，整个政坛国会有一个新的气象。好，那维新会这边想要再推这样的公投，那这个公投比较微妙的是呢，在十月份一直到后来十一月一号的投票，本来看起来赞成的这个人数是比较占优势，结果在选前快要到投票日的前一天呢，反对票突然的往上增长。那最后的结果呢，是以六十九万反对，那压过了赞成票的六十七万。其实双方的差距并不是很大，大概一万多票而已。但比较微妙的是说，这跟五年前日本维新会所推动第一次的公投的时候，它的形式是差不多的。好，那这个结果呢，大概就是再一次的，呃，由大阪的市民否决了，不想让大阪呃变成升格成一个所谓日本的副首都啦。好，但这个事情我们要看是除了地方的民意意向之外呢，它对日本政坛的影响上面。其实有一个微妙的是，日本维新会它作为一个日本的保守派的政党哦，那它其实本身又是自民党的算侧翼，甚至日本维新会自称自己叫做“菅义伟别动队”啊，就意思就是只要菅义伟让我做什么，我就会配合他在国会做什么。好、啊，那这个就是在比如说国会每次要通过一些有利于自民党要推动的法案的时候，比如说共谋罪啊，比如说修宪啊，那。日本维新会始终都是会配合自民党的策略做一些移动的，但是在这一次的大阪都计划里面，自民党其实是保持着反对意见，不希望让这个事情能通过。那金一伟个人呢，又在这个议题上面处于一个很模糊、不愿意表态的立场，所以在不投放资源的状态之下，变成让大阪自己维新会呃单打独斗、啊、所以在这一次的公投结束之后。呃，地方的一些像维新会或者国会内部的一些维新会成员，都会觉得是不是有一种被自民党稍微被切割了、啊、被放弃的这种感觉、啊？那形成内部一些矛盾跟裂解。那这样的矛盾跟裂解里面，未来对于自民党执政联盟来说，会增添一些不安的因素啊。因为就自民党而言、呃，接下来可能会有预期内的众议院选举。好，那如果维新会跟公民党这两个作为执政联盟的侧翼开始有一些信任危机的话，对于长期执政联盟来说，可能会有一波新的政治松动的可能性存在。好，那回过头来讲说这个公投啊、哦，虽然最后是以极微小的差距，呃，作为一个否决啊，被被否决反对掉了。可是对于日本维新会来说呢，在当地的势力，首先他赔掉的是日本维新会自己的党魁啊，党魁为了这件事情呢。说甘愿负政治责任，那他是大大阪市的市长松井一郎，那就为了负责呢，他决定在二零二三年，也就是任期到的时候，他就直接引退政坛，啊，不玩了，那同时大阪府知事吉村洋文，他是蛮年轻的一个政坛新新生代哈、哦，那因为今年度各种防疫的政策算是成效还可以，那有得到一些媒体的关注，人气蛮高的，那他也是日本维新会理事。为了这件事情呢，他也直接在开记者会上说：“从今而后呢，我不会再碰大阪都构想这个计划的任何的事情了。”那这两个东西其实放下来看会有点非同小可，是因为一个是你党魁在政坛上面要隐退，第二个是大阪府构想这个事情，其实一直以来都是日本维新会从创党的时候就立为我们政党的终极目标、任务目标，就要实现这个构想。结果你现在有你的理事说从今而后我们不碰这个政体，那就表示你放弃你家的自自家的那个招牌政策啊。所以有一些日本观察政治观察会认为，这一次维新会的挫败可能会让他要先想办法是稳住他在关系地区是不是民意支持上面开始出现松动，不像过往那么样的百分之百那么的绝对。那接下来一直到二零二五年所谓的世界博览会万博会啊。还有没有办法有机会让维新会在关西地区继续保有优势？那继续能够成为自民党的策翼，这个就是日后可以观察的一个重点
1: 。不过升格这件事情，我也没有想到，就是大阪的民众会如此反对，感觉上，哎、啊，你看东京都有东京，自然而然，对对对，對對對對對對一定要占一下关东关西。那为什么
0: ？因为我们现在想到就是想要关这个东西军对抗，对不对？对对对对。对，然后其实去看，因为大家也很好奇。听起来升格这件事情蛮好的，哦。那大阪都的人在想什么？但是大阪的人在想什么？那普遍起来，其实民调里面会认为说，第一个是因为因为整合这件事情，它连带的是呃行政资源重划分嘛。那他们就觉得说，哎、欸，这个会可能旷日费时，要花钱。而且因为按照这个计划构想，是在二零二五年整合，同时间碰上万博会
1: ，他花更多钱，花更
0: 多钱，然后会带来太多不确定感。哦，这个不确定性里面所指的是说，大阪府、大阪市的整合，万一比如说我是大阪市民、嗯，那我有些当地的福利政策会不会因为这样子发生变化？哦，我们整合成大阪都之后，那我原本的福利政策怎么办？我的那些呃补贴啦等等啦、啊。那很多市民其实普遍反映的是，对于说，呃，这一种记得的福利政策，因为我会有太多不确定性，所以不敢让这件事情成真。所以，呃，前知识就桥下策哦、嗯，日本维新的创党这个元老桥下策，他他后来在选后之后就直接说，呃，这一次的大概他觉得名义上的否决，主要就是因为大家不安感太强，大家所以第一个关心的其实是防疫，好、啊，那可是因为今年的状况，整体社会氛围很比较紧缩，那大家对于这种会有变动的事情会害怕所以就最后选择了不要。这看起来好像也不是因为疫情的关系，好像一直以来其实这个都是自说自话、啊。其实我觉得一直以来就是日本有一种我面对不确定感的时候，就推给什么事情。对，那我就还不如选择我现在这个状况，好像也还不会怎么样啊。因、欸
1: 、投票率到六成二，其实也是算蛮多的。哎、欸，只是这次投票率比我想象中多。我有之后可能只有两成、
0: 三四成了不起的。这一次投票率也是外界大在想的，哎、欸，蛮踊跃投票的，而且是年轻人愿意出来投、哦然后年轻人也是最最多反对的人啊、哦，但是反对那个从 hashtag 上面大概看得出来，主要就是说不希望大阪市废除，他们会有一个这个 hashtag， 嗯，然后觉得当然是废除了，要影响未来的呃，不管是福利啦、求职啦等等，即便大家其实也说不太清楚到底会影响什么。好，那感谢大家的
1: 收听，今天要闲聊吗？今天要闲聊什么？其实我一直深格，我就会想到什么第三星东京市，或是对啊，哎、欸，我我一直会有什么风城公主之类的，对，或者想说
0: 移，对不对？把办公室移到大阪城里，
1: 好
0: 像蛮赞的。会有什么东西变形出来？对对,對，
1: 大阪城这个
0: 大进化這，这样这个我不知道因，因为你有去过大阪吗？我没有去过大阪，大大阪一般就是日本人会觉得说它太密集
1: 了。你说豹纹吗？
0: 不是。但爆满也蛮密集的、嗯，就是它人口密度哦，太密集了。所以有人说，大阪都的状态下，是不是可以把整个地盘重划分？嗯，我不晓得。嗯
1: 、好，不知道有没
0: 有大阪的听友可以跟我们分享。我们有东京都的听听友了，但呵呵不知道有大阪听友跟我分享你的看法。好，感谢大家的收听，我是变音七号，我是志荣，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。